0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos en el inicio de este ciclo de tres conferencias titulado Los Salones Galantes, que está inspirado en el libro La Cultura de la Conversación, que ha sido traducido por la editorial Ciruela y que ha sido escrito por quien nos honra con su compañía esta tarde, la profesora Benedetta Craveri. En este ciclo analizaremos las características sociales, artísticas y literarias de los salones franceses, donde la figura de la mujer fue un eje vertebrador del movimiento civilizador que surgió en esta época. El ciclo que iniciaremos hoy continuará el próximo jueves con la participación de Guillermo Solana, quien hablará de los salones galantes en la pintura francesa del siglo XVIII y culminará el martes 20 de diciembre con Roger Chactier, ¿Quién hablará de la opinión pública en el siglo XVIII entre la oralidad y lo escrito. Nuestra invitada de esta tarde, la profesora Benedetta Craveri, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, nació en Roma, se licenció en Letras en la especialidad de Filología Clásica. Actualmente es profesora de Literatura Francesa en la Universidad de Nápoles y profesora invitada en la Universidad de la Sorbona París IV. Ha sido condecorada con la Orden al Mérito de Comendador de la República Italiana y con el Galardón de Oficial de las Artes y de las Letras de la República Francesa. Ha sido asimismo condecorada por la Academia Francesa. Colabora habitualmente en las páginas culturales del periódico La República y en el de New York Review of Books, entre otras publicaciones. Entre sus libros figuran La civilización de la conversación, obra que obtuvo diversos premios y en los últimos 15 años, además de una serie de ensayos ligados al tema de la conversación como connotación altamente distintiva de la cultura mundana, ha escrito textos para programas de óperas, además del libro que ha inspirado este ciclo. Señoras y señores, les dejo con Benedetta Craveri en la conferencia que ha titulado La cultura de la conversación. Muchas gracias.
1: Prima, buonasera, eh, prima di tutto vorrei ringraziare la dottoressa Lucia Franco e la Fondazione Juan March che hanno avuto la gentilezza di invitarmi e di permettermi di essere qui con voi questa sera. Purtroppo ho un grande raffreddore e quindi spero di non interrompere la mia conferenza con molti sternuti ma eh, chiederò la vostra pazienza. Il titolo della mia conversazione si chiama L'arte della conversazione, appunto. E incomincerò con una citazione di uno scrittore napoletano del 1400. Ehm, Mi fa piacere incominciare con questa citazione perché non solo Napoli è la città dove insegno e chiamo molto, Ma perché Napoli è una città, come sapete, molto spagnola, che ha avuto per moltissimi tempo una dominazione spagnola ehm, ed è piena di ricordi della Spagna. Le sue strade ricordano molto quelle di Madrid. Mentre gli eserciti francesi percorrono, per non dire devastano l'Italia, e da una parte proprio i francesi, e dall'altra gli spagnoli occupano il regno di Napoli, abbiamo del tutto distolto l'animo e la mente dalle grandissime sofferenze che ci fanno giustamente vacillare e, cosa che può forse stupire, ci siamo volti a scrivere delle virtù e dei vizi che si ritrovano nella conversazione. Siamo a Napoli, sul finire del Quattrocento, e duramente provata dai mesi di occupazione dell'esercito francese di Carlo VIII, che nel 1495 ha invaso l'Italia, la città di Napoli attraversa una crisi profonda. Come reagire dopo essere stati confrontati agli orrori della guerra, alla presa di coscienza della decadenza politica e militare del proprio regno e della penisola tutta, ormai alla mercé fatta eccezione di Roma e di Venezia, delle grandi potenze straniere? La risposta del poeta umanista Giovanni Pontano a questo interrogativo può sembrare quella tipica di un uomo di lettere. Esautorato dagli alti incarichi che ricopriva alla corte aragonese, Pontano reagisce infatti alle sventure della vita pubblica ritornando agli studi e invitando le eliti italiane a coltivare le dolcezze della vita privata. Eppure la sua non è, come a prima vista si potrebbe credere, una fuga dalla realtà, ma piuttosto una strategia che punta a un paziente lavoro di rieducazione civile attraverso la pratica viva dei valori della cultura umanistica, la tolleranza l'apertura all'altro, l'urbanitas, la civilitas. Ultimato nel 1499 e pubblicato postumo dieci anni dopo, il De Sermone è un atto di fede nella forza civilizzatrice della parola e costituisce il testo inaugurale della riflessione europea sull'arte della conversazione. Per la prima volta, infatti, la conversazione viene rappresentata come un fenomeno etico ed estetico a sé stante e assurge allo statuto di modello del vivere civile, modello nel doppio senso di oggetto costituito e di criterio normativo. Il desermone di Pontano affronta dunque, per la prima volta, un problema di interesse cruciale per la civiltà moderna mostrandone la complessità delle implicazioni intellettuali e morali. Ma al di là di questo, è importante qui sottolineare come le drammatiche circostanze in cui il trattato ha visto la luce rivelino la sfida utopica che ne è all'origine e che continuerà a ispirare la conversazione d'antico regime. Le buone maniere e il buon uso della parola possono, governare la natura degli uomini, educarla, darle forma e regola, fides e veracitas, sicurezza e onore. Una sfida in parte vincente, visto che arte della conversazione e buone maniere si sarebbero imposte nei secoli successivi come elementi distintivi delle elite europee e, pur non possedendo la facoltà di impedire le guerre, avrebbero contribuito a agevolare il ritorno alla pace con il nuovo linguaggio della diplomazia e a ingentilire le usanze di una società ad usa le armi e impregnata di violenza, contrapponendo alla logica della forza quella del piacere. Scritto nel neolatino degli umanisti e dunque destinato a un pubblico ristretto, il De Sermone apriva però la strada al successo dei tre grandi trattati pedagogici del rinascimento italiano il libro del cortigiano di castiglione del 1528 il galateo pubblicato a postumo nel 1558 di giovanni della casa e la civil conversazione 1574 di stefano guazzo scritti in italiano e subito tradotti in varie lingue Questi testi diffondevano in Europa il codice di comportamento, il know-how, diremmo oggi, del gentiluomo moderno. Se il Galateo si rivolgeva a un pubblico il più possibile vasto e promuoveva l'educazione senza tenere conto delle diversità sociali, il libro del cortigiano e la civil conversazione possono essere letti come i momenti successivi di uno stesso ambizioso programma insegnare all'elite come mettere in scena la propria identità sociale grazie a una perfetta padronanza delle parole e dei gesti. In questo processo di teatralizzazione dell'io la conversazione assumeva un'importanza cruciale. Rappresentava il momento di massima esposizione sociale dell'individuo e esigeva un controllo sapiente di tutti i propri mezzi espressivi non diversamente dalla parola ad essere in gioco era il tono della voce i gesti, l'attitudine, l'espressione del viso in fondo in questo momento sto parlando con voi e voi potete giudicare del mio aspetto fisico dell'espressione della mia faccia del come parlo, del mio accento di che cosa dico Quindi in questo senso la conversazione diventa un momento di teatrale, di grande esposizione dell'individuo. Ma quale che ne fosse la finalità, la conversazione doveva sempre tenere conto della regola generale della convenienza, dell'aptum adattandosi alle persone, ai luoghi, alle circostanze. Senza queste premesse, essa non poteva aspirare ad essere né urbana, né civile, né cortese. Nel grande libro di Castiglione, tuttavia, la corte era il solo luogo dove il sogno di perfezione dell'uomo del rinascimento poteva realizzarsi pienamente, mentre nella civil conversazione Stefano Guazzo si mostrava agli antipodi dello spirito cortigiano, preferiva la città al palazzo, insegnava al gentiluomo ad essere se stesso scritto al tramonto della civiltà italiana del rinascimento e basato sulla convinzione che esisteva una nobiltà dell'anima indipendente dalla nascita una nobiltà che si forgiava nell'esercizio della virtù il libro di Guazzo guardava decisamente al futuro su un punto tuttavia Castiglione e Guazzo Concordavano perfettamente. Entrambi si mostravano indignati dell'ignoranza e della rozzezza dei francesi e li additavano a modello negativo dell'educazione nobiliare. A cavallo fra 5 e 600 erano peraltro i francesi stessi a a confermare il giudizio italiano. Fra le tante voci di deprecazione, possiamo ricordare qui. Quella di un uomo d'armi, come François de Lanue, che attribuiva appunto il declino dei valori aristocratici alla scarsa attenzione che i nobili ponevano a fare impartire ai figli un'educazione adeguata. O quella di mademoiselle de Gournay, la fille d'Alliance di Montaigne, che lamentava la brutalità e l'ignoranza dei costumi nobiliari. O quella del duca di Nevers, che ancora nel 1624 scriveva sua sorella, la duchessa di Longueville, che nemmeno le dame di corte sapevano conversare. Ma allora, in virtù di quale clamoroso ribaltamento, un critico autorevole come il père Dominique Bourre poteva, nei suoi Entretiens d'Ariste Eugène apparsi nel 1671, e scrivere fra i primati culturali della Francia diventata dopo la pace dei Pirenei la maggiore potenza europea anche quello dello stile e delle buone maniere Le siècle présent affirme infatti bur et pour la France ce que le siècle passé était pour l'Italie on dirait que tout l'esprit et toute la science du monde sont maintenant per nous et que tous les autres peuples soient Barbare en comparaison de Français. Il n'y a presque personne qui n'ait un peu d'éducation, chi ne parle bien e chi ne parle poliment. Dunque, non solo la traslazio imperi e la traslazio studiorum erano un fatto compiuto, e l'Italia, diventata terra di occupazione delle grandi potenze, aveva perduto la sua egemonia culturale ma anche la grazie, l'urbanitas, la civilitas, la facetudo di Pontano, la sottigliezza, l'arguzia, la sprezzatura di Castiglione avevano lasciato la penisola per emigrare in terra di Francia. Possiamo rintracciare le origini di questa spettacolare metamorfosi tanto nel processo di modernizzazione e di centralizzazione della monarchia francese nel corso del Seicento, quanto nella profonda crisi di identità che alle soglie del Seicento aveva colpito la casta dei privilegiati. Uscita con la fine dei conflitti religiosi da una lunga e sanguinosa guerra fratricida, la nobiltà francese si era infatti confrontata con la necessità di smussare la violenza dei rapporti sociali, di frapporre fra sé e gli altri lo scudo invisibile di un corpo di regole non scritte in grado di garantire la dignità di ciascuno e di sublimare l'aggressività in gioco. Ma questa esigenza civilizzatrice, che avrebbe cominciato a farsi strada a partire dai primi decenni del XVII secolo, non era soltanto dettata da una necessità pratica. Si ricollegava a una riflessione più vasta e complessa legata all'identità nobiliare, alla sua rappresentazione sociale e al diverso ruolo che le era consentito di esercitare nel nuovo quadro della monarchia dei Borbone. Non abbiamo qui il tempo di accennare sia pure per somme linee alle ragioni storiche che avevano portato a questa crisi di identità e alle nuove scelte che ne erano maturate. Limitiamoci a dire che era innanzitutto all'eccellenza dello stile che la nobiltà francese in crisi affidava ora l'evidenza della propria superiorità all'interno della società d'ordini. Davanti a un contesto storico inedito in cui le prerogative tradizionali le cariche, le terre, i palazzi, i vestiti, i gioielli avevano perso i connotati dell'esclusività la nobiltà di spada avrebbe scelto di distinguersi sul terreno insidioso dello stile D'ora in avanti sarebbe stato il modo di vivere di parlare, di atteggiarsi, di divertirsi, di stare insieme a conferire alle elite nobiliari l'inconfondibile certezza della propria superiorità Sarebbero state le bien-séances, il corpo di leggi non scritte ma più potenti di qualsiasi norma, a fornire loro il banco di prova che un tempo era riservato alle armi. Era la nascita di un nuovo ideale, l'ultimo che avrebbe consentito alla nobiltà francese di erigersi ancora una volta a emblema e modello di tutta la nazione un ideale di socievolezza sotto il segno dell'eleganza e della cortesia che contrapponeva alla logica della forza e alla brutalità degli istinti un'arte di stare insieme basata sulla seduzione e sul piacere reciproco. Ed è precisamente sulla spinta di questo ideale che la Francia diventava l'incontestabile erede di quell'arte di vivere nobilmente di cui l'Italia era stata maestra e ne assumeva rapidamente il primato. Nel raccogliere l'eredità italiana la nobiltà francese la adattava tuttavia alle proprie esigenze e le conferiva un carattere nuovo e originale. Fino ad allora il dibattito teorico sulle maniere e i discorsi del vivere civile non era stato l'appannaggio di grandi umanisti e il loro insegnamento, al di là delle caratteristiche contingenti delle piccole corti italiane a cui l'uno e l'altro trattato facevano riferimento, si voleva universale. In Francia, invece, malgrado la proliferazione di manuali di buone maniere, non incontriamo Niente di equivalente per complicità e importanza ai grandi libri di Castiglione e di Guazzo. E la regola universalissima, l'ideale forma del vivere da prendere a modello, non veniva impartito dall'alto, ma si elaborava via via all'interno stesso delle dell'elite mondane, per poi imporsi come tratto costitutivo del carattere nazionale. Quindi carattere nazionale, non universale. Si trattava, in ogni caso, di un fenomeno senza precedenti. Per la prima volta nella storia della civiltà occidentale, tutta una società si guardava allo specchio, si studiava, si analizzava e rifletteva in modo sistematico sul proprio apparire e sui problemi della comunicazione, facendone l'elemento distintivo della propria identità la posta in gioco era un'arte della parola capace di stemperare l'aggressività favorire il consenso e la coesione attraverso uno scambio armonioso un'arte capace di uniformare e al tempo stesso di distinguere come pure di produrre svago, piacere, informazione, cultura è precisamente da questa riflessione collettiva che prendeva forma la conversazione à la française che per, che per la molteplicità delle sue funzioni doveva imporsi come il rito centrale della società aristocratica d'antico regime. Vediamo dunque le peculiarità che ne avrebbero fatto un fenomeno unico in Europa. In primo luogo la conversazione mondana francese prevedeva la partecipazione delle donne. A differenza di quanto avveniva nei paesi protestanti, pensiamo all'Inghilterra, o di quelli ultracattolici dove la la controriforma invitava a delimitare l'azione femminile nell'ambito della sfera familiare domestica, pensiamo all'Italia e alla Spagna, le donne della nobiltà francese godevano di una notevole libertà e di una autorità indiscussa. Erano loro a dettare legge in fatto di buone maniere, di buon gusto e di divertimento. Erano loro le maestre e le guide della società mondana. Erano loro, dunque, a presiedere alla conversazione, a deciderne gli argomenti, a orientarne il tono, e poiché la loro educazione era limitata e non studiavano né la retorica né la filosofia né le lingue antiche queste donne chiedevano ai letterati che accoglievano nei loro cercli di parlare e di scrivere degli argomenti che le riguardavano più direttamente il buon uso della lingua la psicologia la morale l'amore è una nuova categoria di scrittori di savant. Ansiosi di avere successo, rinunciavano allo specialismo della République lettres e si mostravano pronti a rispondere alle esigenze del nuovo pubblico, civilizzando la dottrina e privilegiando i generi alla moda come la poesia d'occasione, il teatro, la scrittura aforistica, la scrittura epistolare, il romanzo. Ispirata dalle donne e all'insegna della galanteria, questa nuova conversazione alla Française prendeva così le distanze dalla tradizione umanistica, rifugiva dall'erudizione e aveva in orrore i pedanti. La sua vocazione ludica non le impediva tuttavia di svolgere una funzione formativa e di costituire un'autentica scuola di mondo, che insegnava a spaziare dall'osservazione dei dettagli più futili allo studio sapiente dell'universo psicologico e morale. Ma attraverso la pratica quotidiana di una riflessione collettiva incentrata sulla propria identità di casta e sui propri loisir, sui propri svaghi, un'élite che faceva dell'ozio un'arte prendeva le distanze dal potere politico vale a dire dalla corte dall'autorità religiosa la Sorbonne e dal sapere specialistico dei dotti e si arrogava il diritto di decidere da sola quello che doveva pensare in fatto di arte di letteratura, di gusto di morale, di religione e persino di politica a riprova dell'importanza assunta dal suo giudizio È sufficiente ricordare che era precisamente per raggiungere questo nuovo pubblico di uomini e di donne digiuni da studi umanistici che Descartes e Pascal abbandonavano il latino d'uso nei trattati di filosofia e di teologia e sceglievano il francese per il discours de la méthode e le provinciale. Era la prefigurazione di quella società civile che avrebbe giocato un ruolo di primo piano nel secolo successivo, nel Settecento, e il peso della cui opinione appariva già evidente nella formazione del gusto classico, come nella controversia giansinista o nella querelle degli antichi e dei moderni. Oltre alla posizione di preminenza delle donne e alla partecipazione dei letterati, Un altro tratto distintivo della conversazione francese era il suo carattere di rito nazionale. A differenza di quanto accadeva negli altri paesi d'Europa, la centralizzazione promossa dalla monarchia francese nel corso del Seicento aveva infatti fatto convergere l'élite del regno in un raggio di poche miglia fra Parigi e Versailles e aveva permesso loro di elaborare uno stile di vita comune. Pur perseguendo un'esistenza mondana indipendente dalle vite di corte, l'alta nobiltà non rinunciava affatto a occupare il posto che gli era dovuto accanto al sovrano, da cui solo dipendevano le cariche, gli onori, le ricchezze. Così, generazione dopo generazione, Gli esponenti delle stesse grandi famiglie si sarebbero divise fra la Cour e la Ville, fra Parigi e Versailles, alternando al ruolo del cortigiano quello di uomo di mondo. Ma questo va e vieni continuo aveva inevitabilmente creato un osmosi nei comportamenti che con l'installazione della corte a Versailles e i trent'anni di egemonia di quest'ultima di Versailles sotto Luigi XIV avrebbe portato a una fusione fra modello mondano e modello di corte. Una sintesi spettacolare che faceva delle séances e della socievolezza e dell'arte della conversazione francese uno stile di vita nazionale e al tempo stesso un modello superiore da proporre all'imitazione degli altri paesi. A distanza di più di due secoli dall'epoca d'oro della conversazione e alla luce dell'ultima fortunata stagione di studi ad essa consacrata, ci sono stati in questi ultimi dieci anni molti studi interessanti sul problema della conversazione, rimane da chiedersi se quest'arte effimera della parola legata a un mondo quello dei privilegiati definitivamente scomparso con la rivoluzione francese abbia ancora qualcosa da insegnarci mi limiterò qui a constatare che a rimanere sorprendentemente attuali sono i problemi e gli interrogativi che sottendono alla riflessione di natura psicologica, morale, sociale, politica, che hanno accompagnato la civiltà della conversazione, che l'hanno accompagnata lungo il suo plurisecolare percorso. Ma, volendo tentare qui questa sera un primo rapido bilancio, ho scelto di affidarmi alla guida di Madame de Stalle di Germaine de Staël, figlia di Necker, grandissima scrittrice fra sette e ottocento. Nessuno ha illustrato meglio dell'illustre scrittrice, che lo aveva sperimentato di persona negli anni subito prima della rivoluzione, il potere di coinvolgimento psichico e intellettuale della conversazione aristocratica francese giunta al suo zenith giunta al suo apogeo questo piacere di pensare a alta voce di forgiare le proprie convinzioni attraverso un libero scambio di idee con un gruppo scelti di amici vale a dire con gli esponenti più brillanti della società più colta e sofisticata d'Europa Germain Necker, sposata al barone svedese de Stahl, lo avrebbe pagato a caro prezzo. Per lei la conversazione non era un fine in sé e la parola privata aveva il compito di contribuire a preparare e a orientare l'opinione pubblica, come era avvenuto nel corso della sua ultima e più brillante stagione sotto la monarchia d'antico regime. Tuttavia, la scrittrice sarebbe stata obbligata a prendere atto che la Francia, nata dal 1789, tardava ad essere un paese libero. Negli anni del terrore, Madame de Stal era stata costretta all'esilio, ma si era mantenuta fedele ai principi della rivoluzione e tornata a Parigi, alla caduta di Robespierre, aveva tentato di opporsi all'autoritarismo crescente di Napoleone, facendo del suo salotto un pericoloso centro di opposizione. A più riprese, il primo console le aveva fatto sapere che sarebbe stato meglio per lei non immischiarsi di politica, ma si trattava di una richiesta impossibile. Come elle avrebbe detto più tardi a sua figlia, «Somme de politique, c'est poésie» religion même metterla a tacere Napoleone le avrebbe interdetto di vivere a Parigi e poi avrebbe steso la proibizione alla Francia segregando la copée in Svizzera facendo il vuoto intorno a lei e separandola dai suoi amici più intimi nei lunghi anni di questa persecuzione che la condannava alla solitudine lei che come ha scritto Jean Starobensky per esistere aveva bisogno di essere in compagnia, Madame de Staal era tornata spesso con il pensiero a ciò che era stata la conversazione d'antico regime. Ma dopo aver celebrato con dovizia di dettagli le sue virtù dell'Allemagne, ella aveva sentito anche l'esigenza di interrogarsi sulle sue intrinseche debolezze. Perché, nonostante la sua meravigliosa fioritura, la conversazione parigina non aveva dato i frutti desiderati. Perché i francesi non avevano saputo farne una scuola di libertà? Non a caso Madame de Staal si sarebbe posta l'interrogativo nei d'exil», nei «Dieci anni d'esilio», l'opera Incompiuta, scritta fra il 1811 e il 1812, al tempo di quella lunga, drammatica fuga attraverso l'Europa che l'avrebbe infine sottratta alla tirannide di Napoleone, permettendole di raggiungere la libera Inghilterra. Anche nei D'Annei d'Exil il rito della conversazione è evocato come il più insostituibile dei piaceri perduti. Non solo perché esso poteva avere luogo soltanto a Parigi, Non solo perché Napoleone ne aveva di fatto proibito la pratica, ma perché, in ultima analisi, quest'arte era il prodotto di una civiltà che senza la deriva liberticida di Napoleone non avrebbe avuto motivo di sopravvivere nelle sue specifiche forme alla caduta dell'antico regime. Se, infatti, nella monarchia assoluta. Il libero scambio di idee praticato dall'elite nelle cerchie mondane aveva avuto, fra le altre funzioni, quella di aggirare la censura che pesava sulla parola scritta e surrogando all'assenza di luoghi istituzionali. In Francia non c'era, come in Inghilterra, un Parlamento, ad esempio. All'assenza di luoghi istituzionali in cui le fosse permesso di esprimersi la conversazione aveva consentito all'opinione pubblica di affermarsi. Se tutto questo era vero, le conquiste della rivoluzione avrebbero dovuto rendere questo stratagemma di aggiramento obsoleto, inutile, perché in un paese retto da una libera Costituzione, ed era questo il modello politico a cui Madame de Staël mirava, Dovevano essere non già i salotti, bensì i giornali, i partiti, il Parlamento, a fungere da pubblica palestra al confronto aperto delle idee. Ma nell'attesa di un futuro migliore, era inevitabile che in lei fosse la nostalgia a prendere il sopravvento. Eppure, a ben vedere, Alcune delle ragioni che avevano contribuito a fare della conversazione francese d'antico regime un'arte in sé, dovevano rivelarsi nell'emergenza politica motivi di debolezza. L'euforia contagiosa della parola, l'ardore imitativo che essa generava e la necessità dei francesi di pensare e sentire all'unisono, confinava facilmente con il conformismo, mentre il gioco astratto delle idee incoraggiava la pratica della discussione fine a se stessa e, peggio ancora, del sofisma. E indubbiamente il genio malefico di Napoleone aveva saputo utilizzare tutto ciò a suo vantaggio, associando all'astuzia la forza. Confrontata così alla violenza, l'arte maieutica della parola che eccitava a pensare sono tutte espressioni di madame de stal rinunciava alla sua vocazione alla verità e si prestava a mascherare una vergognosa menzogna perché scriveva madame de stal sfortunatamente in francia ci sono delle frasi per tutte le occasioni e non si ha il pudore di tacere nemmeno quando si sacrifica la propria coscienza e i propri interessi. Come se non bastasse, Napoleone aveva saputo utilizzare ai suoi fini una componente essenziale della conversazione aristocratica di Antico Regime, il gusto sottile della presa in giro, servendosene per mettere in ridicolo i suoi nemici. Fin dalle origini della civiltà mondana, E prima ancora di quella italiana del Rinascimento, la honnête raillerie era stata al cuore della conversazione degli honnêtes gens. Essa consisteva in una forma di adulazione giocosa che prendeva spunto da un tratto di comportamento tipico di chi si voleva mettere in valore. I rischi impliciti in quest'arte delicata della presa in giro erano palesi a tutti bastava un passo falso una parola in più per trasformare la RAI-RI in caricatura e offendere la persona a cui si intendeva piacere a rendere questa preoccupazione ancora più necessaria concorreva inoltre il culto aristocratico dell'onore e il terrore del ridicolo Il ridicolo disonora più del disonore, aveva detto la Rochoucault, esprimendo un'angoscia collettiva. Ed in effetti, in una società, lo abbiamo visto come nessun'altra consapevole dell'importanza della propria autorappresentazione, il ridicolo era un imperdonabile passo falso, un peccato di stile, che rivelava l'esistenza di una discrepanza fra l'individuo e il personaggio che doveva interpretare. Madame de Stal aveva già denunciato questa debolezza morale nel suo saggio della letteratura. In Francia, ella scriveva, la società aveva armato il ridicolo di un tale potere che nemmeno il più grande degli uomini si sarebbe arrischiato a sfidarlo. Ma ora la scrittrice era costretta a constatare come Bonaparte ne avesse fatto un'arma a doppio taglio. Facendo leva sulla fatuità dei francesi, egli avrebbe screditato i propri avversari servendosi dell'uso sistematico della satira e della caricatura. Una strategia resa ancora più efficace da un sistema censorio che privava le sue vittime di qualsiasi possibilità di difendersi pubblicamente. Ma questa strategia omicida, Madame de Stal ben lo sapeva, non avrebbe potuto essere perpetrata senza la complicità di quella che era stata la bonne compagnie più ammirata d'Europa. Non lo si ripeterà mai abbastanza, scriveva, ciò che i francesi amano più di qualsiasi altra cosa è il successo e in questo paese chi detiene il potere può facilmente riuscire a rendere ridicola la, la sventura stessa. Madame de Stael ne faceva le spese per prima. «Troppo appassionata, troppo brillante, troppo intelligente, troppo intransigente, troppo imperiosa, troppo poco memore del ritegno necessario al suo sesso», Madame de d'Estal era il bersaglio ideale per una campagna denigratoria sistematica all'insegna del sarcasmo e Napoleone non avrebbe perso occasione per metterla alla gogna. Fin da giovane la scrittrice era stata consapevole dei rischi a cui il suo temperamento la esponeva nella sola società in cui desiderava vivere e in cui si era formata ma non era disposta, per il timore di un ridicolo che, ella diceva, paralizzava ogni slancio, spegneva l'entusiasmo, mortificava la sensibilità, a rinunciare a tutto ciò che costituiva la grandezza dell'uomo, della letteratura, del vivere civile. A maggior ragione non avrebbe ceduto alla satira volgare di Napoleone, continuando a tenergli testa, fedele soltanto a se stessa e al suo insopprimibile bisogno di libertà ultima straordinaria interprete della conversazione d'antico regime Madame de Stal ne tracciava ugualmente giunta alla fine giunta alle soglie del XIX secolo il bilancio storico conclusivo un bilancio estetico, morale e politico che ne metteva in luce le virtù come le debolezze e che accomiatandosi dal passato prefigurava al tempo stesso quelle che sarebbero stati i suoi interrogativi per l'avvenire come conciliare esigenza di sincerità e cortesia libertà di giudizio e conformismo sociale piacere del gioco e responsabilità morale quali che siano oggi le risposte e certamente da quel bilancio della conversazione d'antico regime che qualsiasi moderno discorso sulla conversazione trarrebbe vantaggio a riproporre grazie mille